0: Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Conversas que Marcam. Mais uma vez temos Paula Prada, que nos vai falar de consultoria de imagem. Aliás, vamos passar a ter a Paula Prada algumas segundas-feiras, não é? Para nos falar um bocadinho mais sobre este tema, até porque o feedback foi muito positivo e há muitas perguntas e muita coisa que a Paula quer partilhar. Então, hoje uh, vamos falar em Closet Detox. É sim, Paula? Boa noite, bem-vinda.
1: Olá, boa noite. Olá, mais uma vez, Verónica. Mais uma vez, obrigada pelo convite e por estar aqui. Uh, sim, vamos estar aqui às segundas-feiras, agora juntas, não é? Às da noite, com o ciclo de imagem terapêutica. Hoje vamos falar, então, sobre Closet Detox, que foi um tema que tu abordaste a última vez, mas devido ao tempo não tivemos uh, oportunidade de, de, de esclarecer. Então, uhum. vamos falar hoje um bocadinho sobre isso, Tá bem? Muito bem, vamos lá então. Muito bem, então, o que é um closet detox?
0: Estou a ter algumas dificuldades. e tem ou não? Estou a ter aqui algumas dificuldades, não, não te estou a ouvir em condições, Paula. Não sei se sou só eu. Ah, isto é a internet. Está a falhar hoje. Vamos tentar, eu penso que a ligação da Paula caiu, vamos ver se ela consegue entrar outra vez no broadcast, aguardemos um momento, como eu estava a dizer, temos outra vez a Paula prava
1: consultoria de
0: imagem, Paula
1: já estás de volta. Ok, ok, problemas de rede, não é? É, vamos ver, vamos ver. <risos> vamos, lá. vamos lá assistir seguendo. Estava hum. eu a dizer então que o Closetetox, a melhor forma de nós precisarmos deste tipo de serviço é pensarmos, quando nós abrimos o nosso guarda-roupa e temos aquela sensação que temos, não é sensação, é que temos o guarda-roupa a abarrotar, mas que não hum, temos nada para vestir. E eu acho que isto é, um, é uma questão que, que afeta muita gente, não é? E isto tem muito a ver com mulher, o facto mulher. de nós, por vezes, mulheres, homens também, I mas também. sim, género sim. Mas o género feminino muito mais, porque o género feminino de alguma forma tem uma relação emocional com a roupa maior e, e por isso acaba por também, e também porque a moda feminina é, é muito mais diversificada do que a moda masculina. Agora começam as coisas a igualar-se um pouco mais, mas temos mais acessórios, permite-nos uma variedade completamente diferente. E essa variedade, quando não é feita de forma consciente, faz com que os nossos guarda-roupas de facto fiquem a abarrotar. Não é? E isso esta,
0: faz com... Por... Ah, oh, Paula, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Esta, esta patologia é muito mais prevalente no sexo feminino.
1: Verdade, verdade. De alguma maneira, de alguma maneira nós mais facilmente fazemos aquelas compras por impulso. É é, endógena até... ou reativa? É endógena <risos> ou reativa? Isso teria que ser avaliado caso a caso, naturalmente naturalmente, mas eu acho que também se tu, se, se tu pensares, Vânica quando vais a, vamos pensar em grandes superfícies, quando vais a um shopping tu tens muito mais lojas de roupa feminina do que tens de roupa masculina o próprio mercado também está claro. feito mais para o género feminino, para nós mulheres, então de alguma maneira a gente sabe o poder do, do, do marketing, não é? E claro, claro. uma vez, duas vezes três vezes, na verdade Claro, claro. <risos> Exatamente Fica impregnada. Fica mesmo, fica. Fica, mas o problema disso é que isto causa-nos muita insatisfação uh, e esta, esta necessidade de comprar uh, sem pensar muito bem uh, porque é que estamos a comprar aquela peça uh, faz uhum. com que nós comecemos a acumular peças de roupa no nosso armário que de alguma maneira uh, não fazem sentido lá e cada vez que nós abrimos o armário que nós sentimos a angústia. Uh, ao contrário daquilo que nós deveríamos sentir, porque de facto até teríamos ali muitas peças de roupa que nos poderiam facilitar. A verdade é que o cérebro, uh, tal como eu falei da, da, na última segunda-feira, uh, não gosta muito de confusão. E quando nós abrimos um armário, esteja ele uh, arrumado ou desarrumado, não está em causa, mas com muita peça, uh, sobrepostas, muitas delas para trás nós nem vemos, as cores todas misturadas, isso faz com que nós processe, processemos esse tipo de, de, de informação como confusão e poluição. E isso... Um, é desconfortável, não é? É muito desconfortável. Não sei se tu sentes isso, espero que não estejas nesse estadio, mas eu confesso que antes de entrar na área da consultoria de imagem, eu estava nessa situação, toda vez que eu abri o meu armário, o armário de facto era quase o género de ter que puxar a porta, porque senão caíam coisas, e todos os dias eu olhava para aquilo e não tenho nada para vestir. Não para vestir. Uma uma não é? Uma despedidinha, uma exatamente então, o é. detox o conceito detox surge dentro da consultoria de imagem como um <risos> serviço que eu acho que é extremamente importante e muito e muito libertador uh, que ajuda muito naquela história do que é que vou vestir hoje que eu acho que é um grande dilema diário eu vou te fazer uma pergunta Verónica, a ti se calhar todos os que estão lá em casa uh, tens noção de quanto tempo por ano em média naturalmente nós demoramos a escolher as nossas roupas diárias o que nós vamos vestir? Tens noção?
0: Não. Mas imagina que <risos> é capaz de o número, ser um número assustador.
1: Escolha é um número. O que é
0: em minutos? Sim. Minutos ou horas? Em minutos, vai. Minutos, <risos> em média. Em média, certo? Estamos a falar bah, de média. Num ano. Estamos a falar num ano. Não é num dia, é num um ano. Num ano. Em média, perdemos uh, 50 minutos a pensar no que vamos vestir.
1: E se eu te disser que nós perdemos um mês é? por ano, um mês por ano,
0: Jesus. É ah,
1: sim, é um ok. Estado, é? é assustador, não é verdade, é isso que acontece. Lá está, lá está que isto também é como a média de que em Portugal cada português come dois frangos, há um que come um frango, há um que come dois, outro não come nenhum, não é? Naturalmente não claro. podemos... Como é desta maneira. desta Mas eu acho que este, uh, o que eu quero que as pessoas entendam é que este tipo de aconselhamento profissional uh, ajuda a construir o armário de forma consciente e inteligente. Contrariamente ao que as pessoas pensam e nós vamos abordar isso no ciclo de imagem terapêutica sobre os mitos à volta da consultoria de imagem. Sim. Contrariamente ao que as pessoas pensam uh, uh, contratar um serviço de uma consultora de imagem não é, não é gastar dinheiro é muito pelo contrário, é economizar é. A partir do momento em que é. nós percebemos é. Pronto, isso, eu acho que isso é, é o essencial nisto. Aquele investimento que é feito inicialmente, que não é tão alto quanto as pessoas pensam, uh, vai nos fazer poupar imenso dinheiro a curto e médio prazo. E já não falando a longo, naturalmente, porque nós crescemos e de uma forma consciente e inteligente deixamos de fazer aquelas compras compulsivas. Uh, mas eu costumo dizer que o close Detox é quase como trabalhar a alma do nosso guarda-roupa. Uh, que, que tem que ir de acordo com a nossa imagem com a nossa identidade visual, não é? Nós às vezes reciclamos e damos vida a determinadas roupas o que é, é muito engraçado porque, porque nós por vezes achamos que não temos nada, não é? E nós temos imenso, nós não sabemos muitas vezes é como é que nós vamos coordenar aquilo,
0: Exatamente, Exatamente.
1: É, o que, é o que faz de facto uma das grandes diferenças neste, neste serviço
0: Oh Paula, por isso é que eu gosto muito de vestidos. Eu costumo dizer que sou preguiçosa para me vestir. Portanto, com o um vestido, veste-se e está feito, não é? Às vezes troca-se a, a cor das meias, do casaquinho que vai por cima, mas, mas é, eu tenho
1: muito essa dificuldade, eu não sei conjugar a parte de cima com a parte de baixo. É impressionante. É. Isso é, isso é extremamente comum, Verónica, o que tu sentes, é, é muito comum, o facto de tu uma peça com a qual tu não tens que pensar muito na coordenação e porque vestes de uma só vez e acabas por, por te sentir vestida, isso é, é, é muito comum, é muito comum e é, e é válido. A verdade é que na consultoria de imagem, se tu passares por um processo de consultoria de imagem, vais entender que uma terceira peça no look é crucial. E nós temos muita mania de nos vestirmos 50-50, não é? Tipo, uma peça e outra estamos... Mas isso é a pior coisa em termos visuais, não só para nós, como para os outros. Porque nos estamos a dividir simplesmente a meio. E isso não é uma coisa que acrescente uh, um, um, uma imagem construída, uma imagem, uh, de facto, completa. É uh, e é? então? Essa terceira
0: peça, agora fiquei curiosa.
1: Uh, pode, ser, pode ser um blazer,
0: pode ah, ser sim. um acessório
1: uma carteira, pode ser um sapato com uma cor, uh, com uma cor chamativa. Este cor está aqui, eu acho que faz muito sentido. Uh, eu penso que já o falámos na feira passada, mas eu acho que aqui não podia deixar de falar nele. Eu não sei se, se vocês, se alguma vez ouviste falar na lei de Pareto. Uh, Pareto é, era um senhor que tinha uma horta e que tinha umas vagens de ervilhas. E o que é que ele observou durante o ano inteiro? Ele observou que só 20% dessas vagens é que davam 80% das suas ervilhas. E esta lei transpõe-se para o nosso armário. Nós só usamos 20% da nossa roupa em 80% do nosso tempo. Uau. Então, a questão do um anuário, o que vocês pensem é... Então, por que carga d'água é que eu preciso de tanta roupa assim? O que acontece muitas vezes, Verónica, é que nós temos o nosso guarda-roupa atulhado de, roupa, de, de peças, não é? Todas elas. E, às vezes, grande parte delas... Isto já aconteceu-me a mim, antes de eu fazer o meu processo de consultoria, em que havia peças que eu até gostava bastante, mas ficaram arrumadas por trás de outras, ou, ou só a simples ideia de ter duas peças num cabide já não funciona, nós visualmente precisamos ter as peças todas visíveis então nesta lei de pareto isto funciona muito do género, como nós usamos 20% da nossa guarda-roupa em 80% do nosso tempo, nós colocamos a roupa que normalmente utilizamos mais para lavar ah. e quando não vem ainda está no, no cesto da roupa e nós tipo, oh já estás aqui, nem te vou arrumar, vou te vestir já então uhum. isto faz com, isto é só para que vocês entendam que nós não precisamos de muito existe esta ideia que nós precisamos muito, nós não precisamos muito, nós precisamos de peças certas certo? É. e adaptadas a nós adaptadas ao nosso, ao nosso, à nossa vida, e eu, uma das coisas que eu sinto neste, neste serviço com algumas clientes alguma renitência é, é porque de facto ir à casa da cliente, o guarda-roupa está no nosso quarto, não é? é algo íntimo é. abrir o nosso armário assumir, mesmo que o armário esteja arrumado ou não, que a maior parte das vezes nós nós não, não, não o temos arrumado, não é? Assumir isto e permitir que alguém de fora entre e vá avaliar este tipo de situação é um passo que tem que partir de uma base de confiança. Claro. E essa base de confiança é muito importante. Porque uma das coisas que eu digo às minhas clientes que é muito importante é a mim pouco me importa que o guarda-roupa seja constituído por peças de luxo, seja constituído por roupa de fast fashion ou seja constituído por roupas em segunda mão. Isso não me interessa absolutamente nada, porque mais do que isso, para mim o que me importa é a pessoa que está ali em causa. É o tipo de corpo que a pessoa tem, certo? E, e, e close detox é sinónimo disto, é sinónimo de autoconhecimento. E autoconhecimento em consultoria de imagem inclui biótipo, que é o tipo de corpo. Então, afinal, qual é o meu tipo de corpo? Ah, eu sou mais assim, e qual é a minha proporção corporal? Porque eu posso ter um tipo de corpo e depois eu posso ter um tronco maior ou uma perna mais, mais pequena e então eu tenho que equilibrar, porque é aqui na consultoria de imagem que se faz muito de magia, não é? Nós trabalhamos muito com a ilusão d'ótica. E depois... Faz é milagres. É, <risos> é autoconhecimento mesmo. Às vezes o facto de nós... Isto acontece em muitas penso eu. Quando nós não conhecemos, a mim já me aconteceu sentir-me enganada comprar um produto porque eu também não procurei informação com as pessoas certas para adquirir Exato. o produto certo. E depois chego a casa frustrada, porque se me sinto enganada, mas na verdade também é culpa minha, porque às vezes para poupar algum dinheiro decido que eu tenho capacidade para fazer e às vezes não temos. E na consultoria de imagem isso pode acontecer. Uh, e estava-te a dizer, o autoconhecimento passa pelo tal biótipo, não é? Por, por corporal. Passa também pelo visagismo. Também vai eventualmente ser um dos temas que nós podemos abordar uma das segundas-feiras, que é muito rico e é muito interessante. Tem a ver com a análise facial. Uh, passa também pela análise de coloração pessoal. A saber o nosso tom de pele afinal quais são as cores que mais me favorecem quais são as cores que vão atenuar uh, uh, que vão atenuar uh, as uh, olheiras a... não é? uh, as olheiras, exatamente uhum. passa também então, muito importante pelo nosso estilo de vida, porque imagina Verónica, imagina que nós as duas até tínhamos o mesmo biótipo, tínhamos a mesma análise facial e tínhamos a mesma análise de coração pessoal, mas temos um estilo de vida diferente, claro. e temos uma qualidade diferente, isso para mim Pesa muito mais do resto. O resto é importante para eu perceber qual é o caminho que eu vou tomar. Mas nós podemos ser exatamente iguais e ter caminhos completamente diferentes. Caminhos que façam sentido para nós, ok? Sim. E depois também é importante o quê? É importante a nossa autoestima, certo? É importante a minha autoimagem. Eu posso ter exatamente o mesmo resultado que tu em termos de algumas, algumas análises, mas eu posso me sentir bem e ser um pouco mais arrojada e tu para ti já é ir longe demais. Claro, e claro. a consultoria de imagem significa... Conforto, um certo? Significa adaptação, significa que tens que te vestir com segurança, com convicção com certezas e acima de tudo com tranquilidade, porque se tu não tiveres tranquilidade nunca vais atingir esta liberdade, não é? Eu acho claro. que sinceramente é isso.
0: Deixa-me só recuar aqui um bocadinho quando falamos na, na roupa que temos no armário e, e na quantidade, e eu ia perguntar uma coisa que se tem ouvido muito e eu tenho tentado seguir uh, essa, esse caminho, e não sei se, se concordas que é o correto, é melhor termos uh, melhor e menos ou seja <risos> não é? comprar roupa de mais qualidade uh, com mais qualidade mais cara naturalmente e menos roupa, não é? Uh, existe
1: uma existe uma uma forma de nós construirmos uh, alguns guarda-roupas. Um deles, não sei se já ouviste falar, mas é no guarda-roupa cápsula. Já ouviste falar? Não. Pronto. Então, guarda-roupa cápsula é um guarda-roupa construído por peças com mais qualidade. Existem, existem algumas, uh, não são bem escolas, mas algumas formas de ver este método. Que não. é, uh, normalmente tem cerca, está aqui também este exemplo, por exemplo. Mas, Muito normalmente, bem. um guarda-roupa cápsula tem cerca de 37 peças mas E essas 37 peças incluem, inclusive, sapatos. Então, como é que eu gosto que, que as minhas clientes entendam o guarda-roupa cápsula? Nem, nem toda a gente está, tem, personagem ou está na fase de entrar dentro do guarda-roupa cápsula. O guarda-roupa cápsula implica, imagina, tentar metáfora melhor, imagina uma árvore secular. Okay? Aquela árvore grande com o tronco enorme, com aquelas raízes enormes que está ali para ficar. Então, o guarda-roupa cápsula é esse tronco dessa árvore. Então, olha, as peças mais caras, normalmente, com mais qualidade, que sabes que vão durar mais, e depois só se vais adicionando uma ou outra peça com alguma cor. Normalmente, o guarda-roupa cápsula é feito numa cor mais neutra, que é para Não. poderes coordenar depois então, aquilo que tu queres adicionar. Isso é possível. Nesta imagem aqui, não é propriamente um guarda-roupa cápsula, mas também não deixa de ser, porque nós temos aqui a mesma pessoa, vestida com 10 peças diferentes, 10 peças diferentes, e nós temos aqui cerca de 20 looks, 20 looks. e eu acredito, eu acredito, Verónica, que eu pelo menos tenho essa sensação, em momento algum ali, eu sinto que ela está a repetir a roupa. Faz, Percebem? Já. E às sim. vezes nós temos este preconceito, uh, e eu acho também é uma questão um pouco cultural, de que ah, se eu já usei esta peça nesta situação, já não a vou usar. Às vezes é uma questão de criatividade. Claro. É só uma questão de criatividade. Porque aquelas botas usadas das, das formas todas diferentes que estão, dizer, têm um impacto claro. diferente. Nós achamos que os sim. outros vão estar a reparar nisso, mas somos nós, somos nós que estamos ancoradas nessa ideia. Portanto, o um guarda-roupa-calça, sim. Que
0: até pelo contrário, desculpa só interromper-te, nós até temos visto, sei lá, as princesas e as rainhas uh, a serem uh, alvo de críticas positivas por repetirem uh, toaletes,
1: não é? Vestidos e... Não é? Sim, Sim. Uh, mas isso é, isso é um dos preços do mediatismo, não é? Isso é uma das claro. questões que eu acho que cada vez mais isso vai deixar de acontecer uh, eu sou muito apologista de uma economia circular e acho que estamos a viver um momento agora que nos tem que abrir horizontes para essas situações uh, nós não estamos a viver tempos fáceis, nós vamos viver uma recessão económica mundial enorme e eu acho, que, por exemplo, na minha área eu acho, não, eu tenho a certeza que na minha área nós temos que começar a ser cada vez mais conscientes, não estou a dizer com isto nós temos que deixar de comprar, naturalmente uh, uh, a indústria também precisa disso, mas também nós podemos nos reinventar e temos de ter consciência Sim. que não necessitamos tanta coisa assim e podemos poupar o nosso planeta e, e a, nossa, a nossa conta bancária, naturalmente. Uh, muitas Sim. das vezes é preciso precisa é percebermos se nós nos conhecemos mesmo e como é que nós podemos utilizar aquilo que nós já temos. Porque o que acontece muitas vezes no Close a Verônica, Verónica, uh, nas minhas clientes, é que elas fazem compras dentro do próprio armário. Muitas das vezes elas ficam preocupadas, não é? Uh, por pensar oh, meu Deus o que é que vai sair daqui o que é que não vai sair e no final quando eu te peço a experimenta esta parte de baixo com aquela parte sim cima ah, mas eu nunca experimentei isso então mas experimente e veja qual é essa sessão, é. e quando experimenta e diz ah eu nunca tinha nunca tinha pensado por isso, é que se procura, por isso é que se procura alguém especialista na área, não é? É por isso que nós não temos que ter conhecimento de tudo. Uh, ter alguém imparcial de fora que tenha a capacidade de avaliar aquilo que realmente funciona ou não é, é, é uma ferramenta muito poderosa. Ajuda bastante.
0: Muito bem, eu, eu vou aproveitar uh, só para uh, sugerir aqui a quem nos está a ouvir, se quiserem fazer perguntas. Um, elas passam aqui em rodapé e, e a Paula uh, tem todo o gosto em, em responder, em direto está bem? Uh, Paula, ser. eu ia te perguntar aqui outra coisa, quando também ouço falar em, em closet detox e penso que isso estará na, na cabeça de, de muita gente que nos está a ouvir um, tenho um bocado a sensação uh, que tu chegas lá e
1: metade vai para o lixo é verdade? É, é, mais, é, mais um mito, é mais um mito, é verdade, acontece muito isso, por aquilo que, por aquilo que, que, que eu te dizia no início, o facto da pessoa estar desconfortável com, com as roupas e não perceber como é que há de funcionar com elas, acha que elas não vão fazer parte da sua vida, e então quando eu chego, e de uma forma muito tranquila, eu posso explicar um bocadinho como é que se processa o serviço, então... Eu peço sempre, uh, o serviço normalmente é feito um pouco à hora, não é? Pronto, para as pessoas entenderem se precisa mais, não precisa, se precisa menos. Uhum. Mas, normalmente eu peço às pessoas para fazerem três montes. Um monte daquilo que não usa há mais de um ano, outro uhum. monte daquilo que não usa há seis meses e outro monte que usa diariamente, ok? Fazendo, este, fazendo este, esta seleção... Uh, colocando isso em caixotes, e eu também digo às pessoas: não se preocupem, porque o monte que não usar mais de um ano não tem que necessariamente ser o monte que vai deitar fora, certo? Então é muito engraçado, porque eu digo assim: uh, aquilo que não, e, e dentro do monte que não, não usar mais de um ano também é aquilo que não serve, porque depois existe muito esta questão que é. Então eu tenho ali no meu armário este taire, este, este, este fato, uh, fato que aqui tenho casar, calça e não sei o que assim. Então, mas uh, serve Ah, não, não me serve. Eu, então o que é que está aí a fazer? Ah, foi quando, quando, eu, quando eu, na altura que eu me casei e que eu tenho, porque são as memórias. Pois. E isto é, então, de é, mais Nós para demais. Nós não. não de nós. Já não falando nos tamanhos, não é? Uh, mas é assim. Quanto mais tempo nós tivermos agora que falas no tamanho que é importante eu durante muito tempo usei o 34 e depois de ter as minhas filhas passei para um, um número acima e os meus fatos ficaram todos à espera de voltar a entrar no 34 e esta, esta vontade de eu entrar no 34 só me trazia angústia e cada vez que eu abri o armário de os fatos e eu nunca ia conseguir pôr-me dentro deles só me trazia claro. ainda mais despeito. Se sim, sim. Sim, é muito importante para mim não desfazer dessas peças, porque de alguma maneira foram caras, então arranjemos outro sítio que não seja à vista daquilo que eu uso diariamente, porque isso só faz confusão na nossa cabeça. Claro. Exato. Outra forma também é colocar dentro de um caixote, fechar o caixote e colocar, não usa mais de um ano, coloca num sítio e o que eu costumo dizer é, se durante um ano não sentir necessidade de abrir aquela caixa, então aí sim, acho que pode dar outro rumo àquelas peças e pode ser de várias formas, pode oferecer ou pode vender há muita forma de nós também darmos continuidade a esse tipo de peças
0: Claro, sem dúvida Não.
1: Então, fazemos, fazemos esse processo de dividir as peças no armário. Eu peço sempre às pessoas para colocarem um, um lençol branco em cima da cama para colocarmos as cores, porque normalmente a gente às vezes tem colchas um pouco coloridas e isso não ajuda muito no processo. E a partir daí dividimos por peças. Dividimos calças, calças só de uma cor, calças com, com padrões, com textos, camisas. E dividimos tudo. A partir daí eu começo, então abanar um bocadinho os conceitos e diga, olha, Verónica, por favor, experimente esta saia com esta parte de cima. Porque, e eu acho que já disse isso na última segunda-feira, mas não quero mais repetir, na consultoria de imagem nós temos uma regra que é para cada parte de baixo nós devemos usar cinco partes de cima. Okay. Se nós não tivermos isso, Verónica, uh, sabes o que é que acontece? Desperdiçamos dinheiro e isso acontece muitas vezes Nós, não sei se já te aconteceu felizmente a mim agora já não me acontece também mal seria mas eu comprar por exemplo uma saia, umas calças, chegar a casa e agora o que é que eu uso com isto? Oh, isto não tenho é nada é. Okay. e então quando tu passas por um processo de consultoria de imagem e mais que o close a a partir daí tu já não consegues fazer uma compra sem pensar no que tens primeiro em casa e aí é um grande ganho é o ganho de tempo, não é? porque já não pensas tanto nisso, e o ganho de dinheiro
0: sem dúvida é nenhuma
1: muito, muito, eu faço muito. um bocadinho isso eu faço
0: um bocadinho isso, por acaso se calhar posso melhorar ainda mas lá está mas eu como vou para a preguiça e vou mais para os os, os vestidos parece que temos uma pergunta Ah, Paula, estou a pensar assumir o cabelo branco estou com receio de andar um ano ou mais com as pontas pintadas e a raiz branca alguma solução
1: para melhorar essa fase? <risos> obrigada isto é uma de... Olá, Fátima. Obrigada pela pergunta. Isto é uma das grandes questões que eu tenho quando há mudança de visual em termos de cabelo. O cabelo é, é, extremamente, é um elemento extremamente importante para nós mulheres, não é? Como é óbvio. Uh, se já está definido que vai assumir o cabelo branco, o que se calhar Fátima eu lhe aconselhava, e aí uh, é procurar um cabeleireiro que tenha confiança, porque existe forma de, e existem produtos de ir retirando uh, as pontas mais pintadas e de alguma maneira neutralizar as duas cores para ficar mais equilibrado e mais harmonioso. Mas aí só avaliando o seu caso e, e só mesmo com o profissional para poder, para poder avançar numa situação dessas. Mas sim, é uma fase extremamente ingrata, é uma fase ingrata. Mas assumir os seus cabelos brancos é uma decisão muito, muito importante. Portanto, é procurar o profissional certo, sem dúvida nenhuma. Olha, é uma
0: excelente dica, porque, efetivamente, eu tenho ouvido muitas senhoras nesta fase que já têm, assim, das brancas e que não podem ir ao cabeleireiro, não é? E questão vai ser agora que eu vou assumir as brancas. E, efetivamente, as brancas são um tema interessante. Eu, por acaso, com a idade que tenho, não tenho nenhuma branca, nem sei como. É uma Exatamente, sou mesmo. Também tenho uma base clara, mas mesmo assim, às vezes, ponho-me assim, olhar para as raízes, nada, zeirinho. Pronto. Mas, efetivamente, é um drama, não é? E depois há senhoras, e eu às vezes digo isso, eu vejo senhoras com cabelo, com brancas, que têm os cabelos tão bonitos, fica tão bonito,
1: portanto, às vezes... não sai... isso, isso também é um tema... Um... É um tema sensível, no sentido de que, então, contrariamente a ti, eu, por exemplo, eu tenho cerca de 90% do meu cabelo branco. E qual é o problema do meu cabelo branco? Primeiro, não estou em fase de assumir o meu cabelo branco, mas acima de tudo por uma questão, que o meu cabelo branco não é uniforme, eu tenho mais cabelo branco aqui e menos cabelo branco, portanto não ah. é um cabelo branco uniforme bonito. E é muito importante, às vezes eu ouço muitas pessoas dizer, ah, assumo os teus cabelos brancos, andam bonitos, mas tem que ser a pessoa a sentir-se bem com isso e nem toda a
0: gente,
1: nem toda a gente uh, se sente uh, a Fátima a dizer que tem que esperar que pois, agora sim, convém agora, agora convém mesmo uh, mas é muito importante, nós entendemos uh, e uh, nós, vocês vão-me ouvir falar muito sobre isso, sobre o desejo de imagem, que eu acho que muitas vezes é aquilo que nós não fazemos, é esse processo é o que é que, as pessoas querem mudar as pessoas muitas uhum. vezes vêm ter que mudar e querem mudar e quando eu faço aquela simples pergunta de qual é o seu desejo de imagem há desconforto, tipo, como assim o meu desejo de imagem? Não. As pessoas acham que de alguma maneira chegam ali, eu monto um boneco e elas saem na loja. Já... Dizer... As, as coisas não funcionam assim. Isso, isso ah. pode ser feito uh, e isso é mais dentro da consultoria de moda e não de imagem. Uh, mas o que vai haver rapidamente é desconforto. Porque pois. se montou algo plástico, não foi algo uh, dinâmico, estrutural e não foi à velocidade daquela pessoa. Portanto, o cabelo entra um bocadinho aí claro. nessa, nessa, nessa situação. Entra aí um bocadinho nessa
0: situação. Sem dúvida. Já os homens é ao contrário, não é? Quanto mais brancas, eu acho que ficam muito bem os homens com o cabelo branco, não é?
1: Isso é um produto da sociedade. A sociedade é muito mais benévola com o homem do que com a mulher. Uh, e as rugas ficam bem aos homens as rugas ficam uh, uh, bem aos homens e eu acho que existe uma maior uh, elasticidade na aceitação desse tipo de, de amadurecimento no género masculino que no feminino, que eu espero francamente que isso mude, porque acho que para nós é extremamente espartilhante. tenho aqui esta, esta imagem, que eu acho que é muito, muito interessante, por causa das, das dicas de um guarda-roupa inteligente ah, claro. E é um pouquinho resumo de, de, daquilo que nós estivemos é. a falar, mas é interessante nós vermos que é. É melhor ter menos, com mais qualidade, certo? Uhum. Dependente das pessoas, é melhor. Eu, por exemplo, eu assumo que sou uma pessoa, apesar de que eu já estou no, no, numa construção do guarda-roupa cápsula, o meu guarda-roupa cápsula não é assim tão caro, porque eu sinto necessidade de anualmente mudar, mas tem a ver comigo, tem a ver com a minha forma de, de estar. Depois, eh, gastar mais com o que se usa, mais, não é? Naturalmente faz sentido. É. Senão, não. É? Depois, mais partes de cima, mais variedade, aquilo que eu falei, a tal regra, certo? 5, uhum. 1. Eu acho que às vezes existe esta grande lacuna, que é, muitas vezes, acessórios são subaproveitados. E por acessórios entendemos tudo isto que estamos a ver aqui, como sapatos, carteiras, óculos, uh, colares, brincos. E muitas vezes, como nós não sabemos utilizar, acabamos por não arriscar. E quando não arriscamos, não, a, não subimos patamar. E às vezes, basta isso, muito, já me aconteceu, há algumas clientes acharem que não tinham estilo, quando na verdade a única coisa que lhes faltava era saber utilizar os seus acessórios uhum. ou apresentar alguns acessórios também se dá o caso, às vezes não, nem, nem sempre como não sabem usar não compro uh, e aqui nos acessórios é... podem não saber escolher também, não é? Escolher é, um é, 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 é o não mesmo receio de quem uh, não sabe uh, as cores que favorecem e quando não Exato. sabe prefere optar pelo, por aquilo que tem a certeza ou pelo preto, ou pelo branco, ou pelos neutros, ou aquele, o, o, velho, o velhinho azul clássico, não é? que são as cores unificais, ah, e se de alguma maneira, ah, de uma forma subconsciente, a pessoa acha que está a fazer uma escolha acertada. Ou, na verdade, muitas das vezes também pode passar uma imagem invisível, porque basta que comece a usar alguma cor, e por cor não a entendamos, a ah, Natal não tem nada a ver com isso, mas basta que a usar alguma cor para essa pessoa começar a aparecer e começar Sim. a ter alguma marca pessoal e começar a ser visível, que eu acho que é isso que às vezes as pessoas não têm noção. As pessoas dizem, ah, não, mas eu escolho esta roupa. E, e vamos imaginar que está toda em cruz, não é? Está toda vestida. Ah, mas muitas das vezes essa pessoa torna-se um pouco invisível. Ou por por exemplo, tem a ver com o contraste. Nós depois vamos falar isso na análise de coração pessoal. Mas contraste é a diferença entre a nossa cor de pele, a cor do nosso olho e a cor do nosso cabelo. Uh, calma, no cabelo, se o cabelo for uh, cabelo sem ser pintado, não é? Nosso cabelo mesmo E aí, vamos imaginar, se eu tenho um baixo contraste, ou seja, se eu sou toda de uma só cor, e se eu uso, por exemplo, um preto e o um branco, o que vai acontecer é que só se vai ver, a roupa vai parecer primeiro do que eu. E enquanto nós não percebermos isto e não usarmos isto a nosso favor, Enquanto nós não percebemos que tipo de acessórios, e entramos também no visagismo, por exemplo, tu usas óculos, não é? Perceber Sim. que mensagem é que tu passas com esses óculos? É a mensagem que tu queres passar ou não? Isto é, é, muito, é muito engraçado, há pessoas que não têm tanta dificuldade de escolha, há pessoas que são muito mais, uh, muito mais ágeis a, a fazer as suas opções, mas é de forma intuitiva. É. E quando tem contacto com este tipo de, de, de serviços pensa, ah, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, natural. Nós não, não sabemos, não temos essa noção. Depois a tal história do entra peça nova, do Avelhinha. isto Isso também é ajuda. É. Esse então, é que é o segredo. Esse é que é um dos segredos também, não é? Sim, eu acho que isto é, eu acho que isto é é muito importante. O desapego. E aqui também entramos um bocadinho na área da saúde mental. Uma coisa é nós gostarmos de roupa, nós gostarmos de comprar uh, e, de alguma maneira, não sabemos, vamos comprando as peças mesmo que não sejam certas e vamos acumulando. Outra coisa, que também acontece muito, é pessoas terem mesmo a compulsão de compras. Isto é uma patologia, ok? E acumulação. Vocês já viram, provavelmente, aqueles programas, os acumuladores. Isto Horrível. é extremamente, é extremamente oh, doloroso para a pessoa. É terrível. Para a pessoa, para e, a família... É
0: ah, Deus vão livre.
1: Como, como a maioria das, das patologias de saúde mental que não afetam só a pessoa que tem, que tem a doença, afeta tudo o que está à volta. Uhum. Portanto, é muito importante uh, nós percebermos que uh, isto é quase como uma adição. E as adições têm que ser tratadas. E nós temos que querer ser tratados. Temos aqui mais uma pergunta, não é?
0: Acho é, que, é, facto, é... é mais
1: um comentário, não é? Ah, ah, é. então. Eu pinto desde os 40, sempre disse que aos 70 deixaria de pintar. Você é 70 <risos> Uma, uma, tem, tem, tem uma, uma idade maravilhosa, 70, faz muito bem, Fátima, acho que sim, uma mulher decidida, nós precisamos de mulheres hum. decididas, sabem o que querem, acho que faz muito bem. Se isso for libertador para si, acho que esse é o caminho de facto que deve, que deve usar. Uh, estava eu então uh, a dizer que é muito importante que nós também queiramos este processo de mudança. Eu tenho uh, muita na minha consultoria de imagem terapêutica, a minha principal preocupação é perceber se a pessoa está bem com ela própria. Porque uhum. muitas vezes o querer mudar de estilo é, pode ser uma fase da nossa vida, isso acontece muito. Procurarem em fases de vida, ou por mudança de emprego, ou por mudança, ou porque foram mães, ou porque se divorciaram, ou porque entraram na menopausa. São sempre marcos na vida da mulher. E são, e e, tá, mas e é tá importante falar... perceber se isso é só porque há coisas que não estão resolvidas. Diz?
0: Diz? Verónica. Ah, desculpa. E, e estás não, a falar... Não, é, não me estás a ouvir?
1: Oh, agora estou, agora estou.
0: Uh, e e essas, essas razões para a pessoa querer mudar de imagem, curiosamente, também são ra... as principais causas de, de depressão. Mudança de emprego, muitas, divórcio,
1: não é? Muitas das vezes é, muitas vezes está associado e por isso é que a minha consultoria de imagem terapêutica, eu, 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 é assim eu considero que até qualquer indivíduo saudável uh, pode usufruir e deve usufruir de uma consultoria de imagem terapêutica. Todos nós é. temos a ganhar com isso. Mas tem muito, tenho muitas situações de, de, de algumas depressões uh, arrastadas. E que, e que de alguma maneira, e é muito interessante perceber, e por isso é que eu estou isso cientificamente, acabar com aquela história de vez, de que quando tratamos da, da imagem isso é futilidade, não tem nada de fútil. Quando é feito de forma consciente, é muito terapêutico. Uh, e, há, e muitas das vezes, só esse fator, perceber-se, conhecer o meu corpo, perceber as roupas que me favorecem, perceber como é que eu hei de combinar, e, que me, e como é que eu posso utilizar a roupa, para me puxar lá para cima ou para me fazer atingir determinados objetivos, só é. isso já é aquela areia na engrenagem que teve ali anos na vida da pessoa e que ajudou, porque de maneira alguma isto substitui uh, uh, todas as outras terapias uh, que estão naturalmente, não é? A psiquiatria tem o seu lugar, a psicologia também, tudo. Mas a consultoria de imagem terapêutica, eu costumo dizer que é um terapêutico que facilita muito esse processo. Às vezes é aquele bocadinho que faltava para que as pessoas uh, pudessem uh, encontrar-se. Tem muita com isso, não é? E, e trabalhar a sua autoimagem e a sua autoestima, eu acho, eu acho isso absolutamente delicioso, delicioso mesmo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Falamos aqui de, de, de vários, vários temas, não há mais perguntas. Estava aqui a tentar sugerir, fazer aqui uma, uma provocação aos nossos ouvintes. Uh, mas parece que está tudo muito tímido mas temos muita gente a ouvir-nos Paula, devo-te dizer <risos> um, mas
1: eu, tenho, eu, eu tenho aqui mais coisas para falar seu, sobre sobre, o, é. uh, sobre a Closet Talks que é o tema de hoje uh, uma das coisas que as pessoas podem pensar que é muito importante é começar pelo porquê porquê é que eu quero organizar o meu armário, ok? isso é muito importante, é para ter mais okay. tempo para mim é para quê? É para gastar menos? É para gastar de forma inteligente? Isto é muito importante, fazer estas, estas perguntas a si próprio. Pois é, o quê? O quê é que é o quê? O que é que eu quero sentir? O que é que eu quero transmitir? Isto também é, uma, é, uma, é um tema que eu acho que às vezes, será que os outros me veem como eu penso? Façam esta pergunta, não tenham medo de fazer esta pergunta. Nós facilmente avaliamos os outros. E dificilmente nos avaliamos a nós e nós temos que perder o medo disso, de nos avaliarmos a nós próprios. Só assim é que nós conseguimos evoluir e só assim é que nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Depois também o como. Como é que eu quero atingir o guarda-roupa que eu ambiciono? certo? Aí também podemos, eu costumo dizer, de alguma maneira, se nós temos dificuldade, eu não sou muito de, de rótulos, do género de dizer, ah, diga-me o estilo com que se identifica, eu acho que nós somos uma mistura de vários estilos e, acima de tudo, nós temos de ser nós próprios. Eu costumo dizer que o meu estilo é o estilo Paula Prada, é o meu, não é de mais ninguém. E eu tenho muito, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, e nós vamos ver no final: nós só nos encontramos no dia e só temos estilo no dia que nos tornarmos inimitáveis e depois também o que é que nós também temos que ver aqui é o tempo tempo no sentido de quanto tempo é que como é que eu divido o meu tempo por exemplo em trabalho vamos imaginar eu tenho um bolo certo e vamos dividir o um bolo em fatias qual é o tamanho da fatia do trabalho qual é o tamanho da fatia da família qual é o tamanho da, da fatia da vida social dos amigos qual é o tamanho da fatia de, de, do desporto isso é muito importante para nós percebermos como é que nós também podemos construir o nosso armário porque não faz sentido nós temos uma grande quantidade de roupa para desporto se nós só dedicamos meia hora por semana não é? não se nunca sentido. fizemos desporto na vida ou isso, ou isso, não é? não faz sentido exato, não temos exato. roupa, muita roupa social quando saímos uma vez por ano também claro, não faz sentido claro. não. outra coisa claro. também muito importante é o clima porque uma coisa é eu viver em caminho, outra coisa é eu viver no Algarve. Ah, nós temos, apesar no mesmo país, não é? apesar de estarmos no mesmo país e não ser um país assim tão grande como isso, nós temos diferenças climatéricas e temos diferenças de temperaturas amenas. E isso é muito importante que nós tenhamos também isso em atenção. Já não falando naturalmente daquilo que eu estive a falar, do nosso estilo, a nossa individualidade, aquilo que nós somos, o que nós gostamos. Pronto. Mas estes são fatores que ajudam também na triagem das nossas peças e depois vemos sem dúvida
0: a oh, Paula desculpa, eu, eu estou-me a lembrar e nós já na, na semana passada falamos um bocadinho nisso, de, de eu te ter dito que, que costumo dizer que não sou de modas não sou de modas e, e lembro-me agora tu falaste nisso temos que ver onde é que vivemos que clima é que temos, não é? para adequarmos também um bocado à moda a moda não, eu eu recordo-me quando eu, eu trabalhei a madeira um ano e em Eu via no funchal gente com aquelas botas egg, egg, egg que se diz, não é? Mas é surreal! E eu digo assim: eu nem aqui no Porto consigo usar aquilo, que eu acho que morria de calor, que eu sou muito sensível nos pés, ou tenho frio ou tenho calor e eu olhava para aquela gente e, assim eu morria a sério, eu se calçasse aquilo no funchal portanto, estás a ver, lá está as pessoas são de moda, é em moda aquelas botas portanto, toda a gente, quer seja no Haiti quer seja no
1: não é, na Dinamarca nessa moda particular tu pegaste o exemplo das eggs ex. estamos a falar daquela bota, para quem não conhece aquela bota, tipo parece de camurça com muito pelo por dentro aquela esquimó. bota de esquimó bota de esquimó Tu, há uma coisa muito importante nessa bota que tu não estás a equacionar que é o conforto tu para ti se calhar que és sensível no, no, no pé estás a ver dessa forma mas quem usa está a ver não só tipo eu estou na, eu estou na tendência estou na moda e estou confortável portanto nós temos que ver tipo, as coisas de várias perspetivas eu percebo perfeitamente a tua perspectiva. mas parece
0: um forno no pé
1: óbvio não <risos> não é sim é, é, é sempre é, 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 é um as, as tendências têm muito disso, é preciso ter muito cuidado é, uh, é uh, nós tivemos uma tendência terrível que foi das calças de cintura descida Já falamos nisso uh, falamos é? nisso as, as saias pliçadas também, e neste momento se quiseres encontrar uma saia no, uma saia sem ser, pli, sem ser pliçada não encontras no fast fashion isto é terrível, basta que tu tenhas um bocadinho de barriga, que tenhas um formato de corpo um pouquinho mais arredondado e tu vais te sentir desconfortável, às vezes as tendências é isso, as tendências deixam-te desconfortável é. o que eu gostaria de dar com a cultura de imagem terapêutica, de facto é isso é que ela ajuda a vestir-se de ti próprio e não tendências e eu acho que é isto que faz falta às pessoas é as pessoas deixarem de olhar para como algo imperativo. Não. Exato. A moda estar ali para me servir, não sou eu que vou servir aquilo. E, e nem sempre as modas são as mais favoráveis para nós. E temos que ter algum cuidado para, para percebermos como é que isso pode funcionar a nosso favor ou contra nós, que eu acho que é o que acontece a maior parte das vezes, é funcionar contra nós.
0: Eu, eu concordo, eu acho isso. É que mais riscas horizontais. <risos> sim,
1: sim, sim, sim Riscas horizontais Olha,
0: Só se forem anoréticas E vá muito altas, não é?
1: <risos> riscas horizontais Porque as riscas horizontais forem muito fininhas Poderão funcionar, depende é. da proporção total Sim, mas eu percebo perfeitamente o teu conceito A risca horizontal quase que poderia ser banida não, não faz assim tanta falta quanto isso. Ah, uhum. neste, neste caso, só para, estamos quase com um pouco, estamos com um pouco tempo. Só para fazer um pequeno resumo. No bolsa de depois, o que, o que a pessoa precisa perceber é uh, o que é que precisa comprar, se precisa comprar, se é preciso, uma parte das vezes não precisa, acaba por fazer compras dentro do próprio armário, se pode vender alguma coisa, se eventualmente consegue arranjar alguma peça, vamos imaginar uma calça que tinha um corte mais direito e agora quer um pouco mais justo. Se tem uma costureira de confiança, também tem essa alternativa. Portanto, é planear... Uhum acima de tudo é uh, fazer escolhas uh, conscientes e depois categorizar, eu gosto muito de utilizar com as minhas clientes uma coisa muito sentimental que é, nós depois fotografamos os looks todos, elas imprimem, colocam do lado dentro do armário e depois categorizam uhum. do género, para trabalhar, para saídas à noite, para passar confiança para impressionar, consoante aquilo que faz sentido na, na vida delas e todos os dias elas abrem o armário e a sensação é de alívio, alívio, eu já não tenho que pensar, eu já não tenho que pensar nisto é alívio mesmo, absolutamente Paula,
0: estamos mesmo aqui a queimar os últimos cartuchos e eu tenho aqui uma pergunta no meu grupo de visualização do Facebook, que eu vou ter que ler, que é da Kátia Babo, ela Sim. diz ela pergunta, relativamente às botas, devemos vestir mediante a estação do ano
1: e não o tempo que faz? Não, não percebi, devemos vestir mediante a estação do ano o ok, que Não percebi a última parte. E não o tempo que faz.
0: Hum... Portanto... Ok, o que ela está a
1: dizer é se faz sentido uh, usar as botas eggs só em função do clima. Não é? Sim. Se, não ela usar a terra, se ela tiver a usar a peça, faz mais sentido, não é? Se eu estiver numa zona litoral com muito calor tiver a usar umas eggs, se calhar até para os outros eu estou a passar algum desconforto, já não falando do meu, não é? Mas isso, isso depois tem que ser avaliado caso a caso. É eu, penso,
0: é, eu penso que o que a Cátia, não sei, quer dizer com isto, mas eu, eu, eu acho que é isto, porque nós podemos estar no inverno, não é, e, e, e às vezes temos 20 graus, que também acontece, não é, nós já temos, às vezes temos dias aqui assim, Portanto, efetivamente, se 20 graus sol, pode ser inverno, mas, quer dizer, não sei, digo eu, eu não me sentiria bem, mas lá está, cada qual sabe de si, eu morreria, não é, mas... Mas pronto, deve ser isso que, Sim, é assim. que a Kátia Muito bem, uh, resta-me agora também pedir uh, aos nossos telespectadores, parafraseando o nosso digníssimo Álvaro Costa, dá sempre a dizer que são telespectadores. Uh, quem, ainda, uh, quem não fizeram, que não fizeram ainda uh, like na página da Paula Prada, Imagem Inteligente, que aproveitem para fazer, para seguirem a Paula Prada. E o seu trabalho, que é formidável. Obrigada. Uh, para a semana vamos falar de, posso dizer? Pode e deves. Coloração pessoal. Exatamente. Portanto, para a semana a Paula vai dar dicas sobre coloração pessoal. Uh, à mesma hora, segunda-feira, 22 horas, não se esqueça. Um, e agora vamos ver aqui mais um vídeo. E penso que posso já também pedir aos telespectadores para ficarem aí, porque quando uh, acabar uh, a nossa emissão, o nosso Conversas que Marcam, vai dar início outro Night Club com o Álvaro Costa e o Alexandre Bernardo. Fique por aí. Obrigada. Até para a semana, Paula. Obrigada.
1: Beijinho, obrigada. obrigada.
0: Obrigada. Vamos passar
1: agora o vídeo. Oh, É um pequeno resumo dos meus serviços, não é? Porque acho que é importante, às vezes as pessoas não têm noção. Uh, e para segunda-feira fica um teaser, nós vamos. Eu depois vou fazer um pequeno exercício prático, mas depois a Global News avisa o que é. Muito bem, obrigada. Obrigada, Verónica. Boa
0: noite. É. Continuação é. de bom serão a todos.